0: Muy buenas tardes, amigos de Colombia y del mundo, aquí en nuestra cita semanal, aquí por estos medios digitales y modernos que nos permiten conectarnos con todos los rincones de nuestro planeta, más, y los más cercanos, sobre todo, nuestra gente aquí en Cali, en el Valle del Cauca, en Colombia, en América Latina, donde siempre nos reportan sintonía, de, nuestra, ...de nuestro trabajo, de esta plataforma radioteatral... Eh, ...que hemos instalado especialmente para ustedes... ...que le hemos dado mucha potencia durante estos tiempos de cuarentena... ...aquí tratando de convivir con el, el coronavirus. Eh, esperamos que todos los amigos del Teatro Esquina Latina... ...se sigan conectando a esta programación cultural virtual... ...y especialmente hoy, que es un día muy especial... Eh, por el invitado que tenemos y además por, por lo que sucede hoy que es nuestro último programa del año de radioteatro después de haber tenido una altísima intensidad haber pasado por no, todo nuestro repertorio y haber contado desde luego con la compañía de todos ustedes que de sus casas nos acompañan y están siempre pendientes de esta programación radioteatral nos complace mucho saludarlos en estas tardes de radioestrenos teatrales, como lo hemos anunciado eh, desde meses atrás. Eh, hemos estrenado muchísimas piezas este año, hemos también puesto las, las obras radioteatrales que tenemos en nuestra plataforma digital radioteatro.esquinalatina.org. Allá están las, todas las piezas que hemos eh, hecho hasta agosto y las de agosto hasta acá estamos todavía eh, afinando la plataforma y en unas próximas semanas seguramente ustedes podrán ver toda la programación del último trimestre que fue la programación de los estrenos con dramaturgos nacionales e internacionales eh, que nos acompañaron y que nos dieron sus guiones para hacer estos montajes teatrales. Estas actividades eh, de estreno y todas las programaciones de radioteatro que hemos tenido durante estos meses cuentan además con foros especiales, siempre con enfoque pedagógico eh, sobre, sobre temas socialmente relevantes, eh, o sea, actividades que, que nos inviten pues, a disfrutar, pero finalmente también a pensar sobre temas de la actualidad social y política del país y del continente. Pues el, 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 el teatro y en esta oportunidad el radioteatro, es un testigo de primera mano de la vida de los hombres, lo ha acompañado desde tiempos remotos, ha sido el compañero de, de la vida, de, de la sociedad, iluminando la razón con las tragedias y metiéndole humor y vida con la comedia desde tiempos inmemoriales. Y aquí seguimos nosotros eh, regando esta semilla del, del teatro, hasta en esta oportunidad del teatro que es la que nos permite en estos medios digitales llegar de una manera directa. Estas actividades se realizan con el ánimo de mantener, entonces, viva esta actividad, con el ánimo de mantener una relación permanente con todos ustedes. Esperamos que de sus hogares todos se encuentren bien y que en la tarde de hoy podamos seguir compartiendo en familia, que es nuestro interés, que se reúnan, como en los viejos tiempos del, del radioteatro, del teatro este a través de los transistores o o de, los, de la radio, que acompañó a unas generaciones enteras. Yo soy una generación beneficiaria del teatro y escuchando las famosas radionovelas. Ahora, a través de este medio, donde ustedes no son solamente escuchas, sino video oyentes, porque nos podemos, por lo menos, mm, eh, complementar esto con entrevistas, y ustedes pueden eh, vernos, y nosotros también nos vemos... Eh, y los imaginamos allá en casa cuidándose como debe ser en estos tiempos de pandemia porque de repente todavía es importante mantener las normas de bioseguridad para, para salir adelante en esta contingencia planetaria. Eh, un saludo a todos, a todos, a todos y les decimos también a todas, a todas ahora en estos tiempos de inclusión, todas, todas y ahora dicen es que todes mejor <risa> dicho a, todos los, a todas las personas que nos escuchan, de todos los de colores, sexos, idiomas y, y etnias que son para todos ellos eh, hacemos estos programas eh, para que el, teatro, el radioteatro llegue hasta ustedes este es un proyecto que hace parte de la apuesta escénica eh, apuesta escénica 2020 que el Teatro Esquina Latina realiza frecuentemente la apuesta escénica año a año, está en la 2020 y en esta oportunidad nos correspondió por la presión del destino y de la naturaleza hacerla eh, de, a través de este medio tuvimos durante todos estos meses teatro, poesía en la esquina títeres en la esquina, teatro para niños en la esquina eh, bueno y programaciones de radioteatro o teatro en la esquina eh, esta es nuestra programación, en esta oportunidad esta, esta porción de, de, de tiempo y de trabajo eh, ha sido apoyada por el Distrito de Santiago de Cali, el, la Secretaría de Cultura de Cali, el programa nacional de salas concertadas del Ministerio de Cultura y nos permitió pues, tener esta programación que hoy finalizamos con la puesta en, es, en, puesta en oído de nuestra obra radioteatral de turno. La misma que habíamos empezado la semana anterior, eh, Demasiada Naftalina. Ustedes recuerdan, la semana pasada presentamos Demasiada Naftalina y tuvimos una invitada y el, al dramaturgo y a una invitada muy especial que era una mujer de teatro ligada a, 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 estas, a este famoso movimiento de las Abuelas de la Plaza de Mayo. En esta oportunidad, Cristina Friedman... Eh, como ella se autodenomina el, el brazo cultural eh, y teatral de las abuelas de la Plaza de Mayo, con, con este teatro que ellos están haciendo en, en, allá en Buenos Aires y que se está eh, diseminando por todo el mundo a través de hablar del de teatro que que está ligado a, a este movimiento de las abuelas de la Plaza de Mayo. Y, y lo hicimos en, particularmente por la temática de la obra que ustedes van a ver hoy, la, el capítulo 3 y 4, que luego hemos unificado en un solo capítulo, donde está contando justamente estas historias eh, de estas situaciones tan particulares, especialmente con la recuperación de los niños... Eh, de la dictadura los niños que fueron apropiados por los militares hijos de militantes de izquierda de la época, dura época argentina de la dictadura de los años 70 también tenemos eh, hoy el foro preparado una vez que hagáis, tengamos la audición eh, con un amigo muy especial nos acompaña en esta oportunidad Jaime Chabó eh, ya en unos momentos lo presentaré oficialmente muchos de los que escuchan este programa seguramente lo conocen Ahí me ha estado muy ligado a, a, a Colombia y especialmente a Esquina Latina al trabajo nuestro y, y viene permanentemente como dramaturgo, como guionista como maestro e investigador del teatro mexicano y latinoamericano vamos a hablar con él un poco de su trayectoria en las tablas y en el lenguaje teatral, en las escrituras dramáticas que es su fuerte y además un, con, una, con otra cosa muy importante es la gestión como editor y, y, y a través de su editorial Paso de Gato, una de las editoriales más prestigiosas de América Latina y en general de habla hispana, eh, al final esperamos las reflexiones que ustedes hagan sobre esta conversación que vamos a tener, al igual que a lo que los invite a pensar en la obra. Para empezar entonces voy a presentar a, eh, a mi compañera Paola López, ella es comunicadora social del Teatro Esquina Latina, quien estará atenta a sus comentarios eh, para establecer este puente entre ustedes y nosotros que es, que es muy vital. O sea que pueden reportar su sintonía, para nosotros es muy grato saber quiénes son, dónde están, desde dónde nos escuchan y mucho más grato cuando nos preguntan o cuando nos hacen sus comentarios. Sobre los temas tratados y especialmente sobre lo que han escuchado a través de la pieza radioteatral que semana a semana eh, ponemos en, en, en su oído a través de este medio digital. Eh, bienvenida, Paola.
1: Gracias, Orlando. Muy buenas tardes para ti. Muy buenas tardes para nuestro invitado Jaime y un saludo a todas las personas que están en este momento conectados con nuestra programación, con nuestra última tarde de radioteatro. Eh, todos los que están en Facebook Live en este momento, muchas gracias eh, por estar siempre conectados con nosotros y les damos la bienvenida a esta programación del día de hoy. Saludamos de manera muy especial a nuestros 13 grupos teatrales, juveniles y comunitarios de la zona oriente y ladera de Cali, ubicados en las comunas 1, 13, 14, 15, 18 y 20. Eh, a los que están en, el, en los municipios aledaños, en el Valle del Cauca, en Candelaria, en Florida, especialmente en el corregimiento de Tarragona y en Pradera, y los que se encuentran en el norte del Cauca, en los municipios de Corinto, Miranda, Puerto Tejada y Buenos Aires, a todos ellos, a nuestros grupos teatrales y a sus comunidades que siempre están en contacto con nosotros, los saludamos. Eh, por acá nos están dejando su reporte de sintonía, las personas que están también desde otros grupos, desde otros eh, lugares y ciudades del país nos saluda Ángel Quinta desde Corinto, Cauca Juan Manuel nos dice Projumaca presente, saludes y aguante para la resistencia en toda Latinoamérica eh, Jorge Eduardo Garcés Hansen nos da un saludo desde Potrerito, Jamundi Valle Alfredo Valderramas Vivas también está conectado a la espera de la segunda parte de esta historia Daniel Alejandro Ceballos Alarca nos dice, saludos desde la comunita, como una lúdica de pensamiento latinoamericana desde Brasil, nos saluda. María Isabel Perea Ponce, buenas tardes en familia, lista para disfrutar de radioteatro, saludos especiales a nuestro invitado Jaime Chabot, eh, Steven Palacios también está presente, nos dice, me gustan todas las historias de radioteatro que nos han mostrado, Gladys Franco también nos dice, aquí en la cita con mi esquina latina. ¿Qué voy a hacer ahora si tengo planeado el viernes a las 5 de la tarde? Nos dice Gladys. Bueno, Gladys, vamos a, tener, a continuar con programación. El domingo tenemos programación y también nos puedes escuchar a través de nuestra página eh, de Radio Esquina. Ahorita te dejamos el enlace por aquí. Y también nos dejo un saludo muy especial, Pedro Gundesen, dice gran abrazo a Jaime, Orlando y a toda Esquina Latina.
0: Pedro, nuestro amigo, saludos Gladys como siempre, amiga del alma y Pedro allá desde Buenos Aires. Hoy eh, terminamos con tu obra, Pedro. Eh, bueno, sigue, ¿algo más querías decirnos, Paola? No,
1: no, aquí tenemos muchos saludos y comentarios de las personas y esperamos que nos sigan dejando su reporte de sintonía que ahorita cuando escuchemos la pieza radioteatral y la charla con el maestro Jaime, pues también nos dejen sus reflexiones vamos a estarlos leyendo a todos, entonces bienvenidos a esta tarde de radioteatro Sigue, Orlando
0: Bueno, gracias, Paola Bueno, queridos eh, videoescuchas eh, el, el personaje de hoy es un amigo aquí de la casa es Jaime Chabó. Eh, Jaime tiene un, una lista muy larga de. Es, una, es todo un supermercado de, 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 de cosas y que ha hecho en la vida, de, de todo, muy surtida, su vida teatral. Va a tratar de, de decir algunos aspectos, o si no, aquí me pasaría toda la tarde leyendo este prontuario de, de mi amigo Jaime. Es un hombre con 30 años de escritura teatral, dedicado a la investigación, a la pedagogía, a la gestión, al trabajo editorial. Su pasión fundamentalmente para es tocar temas históricos del teatro, de las épocas de la vida de la colonia mexicana. Eh, sus obras han sido eh, ampliamente difundidas, montadas en México y en el resto del mundo. sus de obras escritas han sido traducidas y estrenadas y publicadas en Alemania, en República Checa, en Bulgaria, en Francia, en Egipto, en Argentina, en Chile. Desde luego, aquí en Colombia es más de una oportunidad para bueno, en el resto de América Latina, Paraguay, Ecuador, Costa Rica y otros países de Europa. Su producción ha sido es muy apreciada. Y en, 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 en todos los lugares donde el arte dramático eh, respira y, y da vida a los pueblos eh, ha dedicado una parte de su vida profesional también a la promoción del teatro mexicano a sus creadores tiene un trabajo muy muy importante, a Méndez los premios que ha recibido, premio nacional de dramaturgia Fernando Calderón del gobierno de Jalisco eh, premio nacional de dramaturgia Juan Luis de Alarcón bueno eh, pero una de las cosas que, con que ha hecho con Más tesón y que ha servido mucho también a, 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 al movimiento teatral de América Latina es eh, su trabajo como editor y, 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 y gestor cultural desde la publicación y edición de obras teatrales sobre todos los temas, tanto de las obras propiamente dichas como la teoría teatral tan importante de, de su editorial Paso de Gato, que es una editorial, una editorial de primera línea y quizás de las, yo diría que en los últimos tiempos quizás la mejor rankeada en, en el panorama latinoamericano, como una revista que por su producción y por la calidad del, del, del material editado, no solamente en la edición propiamente técnica, sino también en los contenidos que, yo gracias a esas publicaciones he logrado conectarme con el pensamiento teatral de grandes autores no solamente latinoamericanos sino del mundo entero porque ahí también han sido publicadas obras de autores de otros idiomas que han sido debidamente traducidas con, con todas las con precisiones que requiere el arte teatral como, como todas las, las artes en, en literarias en, en, en lo que tiene que ver con con la traducción de textos de otros idiomas. Bueno, Jaime, eh, eh, me encanta, me alegra eh, tenerte aquí hoy con nosotros y más en este día que es el día de nuestro cierre, de nuestra programación. Eh, un saludo para, para aquí, para tus amigos de Colombia y, y, y los que nos escuchan y, y nos, es, nos oyen y nos ven, como se dice.
2: Mi amada Colombia, pues muy, muy honrado de de estar en este cierre eh, queda pendiente por razones que no vienen al caso este la este el radioteatro que yo había escrito se quedó en el tintero este por mi culpa no, no vayan a pensar mal este y bueno pues ya lo, lo veremos el próximo año espero y eh, pues un saludo a a toda la gente linda de colombia este, de hecho, la pandemia me agarró a mí en Cuba. Y yo regresaba de Cuba, dejaba estaba dos días en casa, cambiaba de maleta, me iba para Panamá y luego para Pasto, para Cali, para Bogotá, al Festival Alternativo de Teatro. Así que eh, me han privado del gusto y del, del sabor caleño. Me deben, por supuesto... Unos pan de bonos, un juguito de lulo, de corujo, en fin. Y pues eh, vamos a escuchar eh, esta, esta última parte del radioteatro de Pedro Gundensen, que le mando un, un cariñoso abrazo. Realmente creo que Orlando ya les habrá contado ampliamente. Eh, hicimos un taller en, de radioteatro en ahí en las montañas del Valle del Cauca en Cuyay, este eh, con nuestro amigo, ay, se me acaba de ir el nombre, Dios mío, me va a pegar, este ayúdame, es un lado. ¿Eh? no, nuestro maestro en el curso <ríe> no le digo ya me hace quedar mal verdad acá tengo sus libros déjenme lo busco bueno este tuvimos un curso estupendo con, con un maestro argentino que ahora Orlando, después de haberme visto eh, despeñarme en el precipicio este me, sacó. Además,
0: me asustaste tanto que a mí me olvidó también
2: entonces, bueno... Pero, pues, eh, ya este son los años. Ay, es que son dos años, ay, me Estuvimos, estamos, claro, estuvimos con eh, Santiago Noza. Ah, mire, para que, para, como ven, estamos, estamos, sí, estamos jugando carrejitas. Estamos jugando en nuestro amigo carreritas. Santiago,
0: muy, 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 allá siempre siempre Santiago está en, en sintonía con nosotros, seguramente. Con, después de, él es de alguna manera culpable de todos estos programas un saludo Santiago si nos estás escuchando saludo, Santiago
2: y como ves ya bueno, estamos
0: en, en el lugar del mundo en que te encuentres
2: estamos jugando carreritas Orlando y yo para ver quién llega primero el geriátrico pero bueno este, pues es un placer acompañarlos es un placer que charlemos más tarde de, de dramaturgia del de auditorio paso de gato de, el radioteatro en fin así que usted disponga Orlando bueno, Jaime,
0: cuéntame, veo que el set que tienes, en, ya estás en este momento, donde te encuentras hoy?
2: En una finca en Morelos, en, el, en, en la provincia de Morelos, eh, estamos a 10 kilómetros del cuartel general de Emiliano Zapata, donde pasó 6 de los 9 años de la, de la Revolución del Sur, es decir, en la época de la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata que es un ícono aquí estamos en una comunidad donde todos son de origen zapatista entonces acá tenemos un proyecto de teatro comunitario eh, justamente con una población que se llama Ticumán pero obviamente trabajando para, para todo el municipio con Marisol Castillo mi compañera exactriz de Esquina Latina este, por eso el parentesco forzado con Orlando Cajamarca, este que es mi suegro putativo de alguna manera porque fue el maestro este, que, que formó a Marisol y ahora estamos nosotros de alguna manera siguiendo un poco los pasos de Esquina Latina. Siempre lo digo, siempre lo menciono en entrevistas y demás que son un modelo a seguir, así que estamos acá justamente retirados de, de, la, eh, de la Ciudad de México durante esta pandemia, vamos a, a la ciudad al gran monstruo, solo para lo estrictamente necesario, eh, pero acá eh, seguimos con el trabajo comunitario, acá ya se levantó a semáforo amarillo, entonces hemos comenzado a... a a regresar al trabajo comunitario, que es muy satisfactorio, sin dejar de tener planes en, en, en lo profesional con nuestro, nuestra agrupación que se llama Mulato Teatro. Bueno, Jaime. Bueno, esto es una bodega esto es una bodega que se que era iba a ser mi biblioteca y fue invadida por unas producciones que nos tuvimos que traer a la carrera de, de México porque... Eh, se dejaba la bodega justamente de la editorial Paso de Gato, entonces hubo que huir por eso ese, ese lindo desorden típico de las covachas eh, de teatro.
0: Bueno, Jaime, seguramente vamos a hablar de todos estos temas, de tu, de tu trabajo allá en Morelos y sobre estampas zapatistas, sobre el trabajo comunitario que estás emprendiendo, sobre el, bueno, y el trabajo comunitario en general el, el teatro comunitario que se hace en México, que dicho sea de paso es uno de los pioneros del teatro comunitario de una forma particular que podemos precisar eh, de alguna manera en nuestra conversación, no si no lo vamos también a conversar en nuestra charla que tendremos la semana entrante, donde vamos a hablar de teatro comunitario en unas mm, charlas magistrales que Jaime, eh, como siempre, donde llega prende el ventilador y comienza a, a, a mandar aire teatral para todas partes. Y ahora se montó en el, en, en el, en, en el potro de, de convocarnos a muchos de nosotros, hombres y mujeres del Teatro Latinoamericano, y yo he tenido el placer de ser convocado para... La próxima semana luego hablaremos un poco de esa actividad que está realizando ahora en, en el estado de Morelos. Gracias eh, Jaime nuevamente por estar con nosotros esta tarde y vamos a pasar entonces a, a, a lo que vinimos, como decimos acá en Colombia, a lo que vinimos. Esta tarde vamos a realizar en el marco de nuestros montajes teatrales, como les decía, esta es la última obra de estreno eh, de un proyecto que hicimos eh, desde Esquina Latina, eh, una, la última convocatoria de dramaturgos latinoamericanos, un proyecto que fue financiado parcialmente por Iberescena, en el que convocamos aquí a la ciudad de Cali, en las montañas, las bellas montañas de, 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 que circundan nuestro Valle del Cauca, e hicimos un taller de escritura teatral, y yo um, tuve el atrevimiento de presionar un poco a mis compañeros, colegas dramaturgos, para que enfocáramos la actividad hacia el radioteatro, y ellos me cogieron la caña, como decimos acá, o tomaron la posta y, y decidieron escribir una serie de guiones radioteatrales que iban a quedar ahí en reposo para irlos montando. Por fortuna, y por desgracia, por fortuna, porque lo, 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 llegó la pandemia y estos textos estaban ahí por desgracia, pues porque la pandemia siempre nos ha generado tropiezos. Eh, pero ahí estaban esos textos y decidimos a, 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 a volverlos... Eh, in, para la inmediatez y montamos las obras que los que nos han seguido durante estos meses eh, han tenido la oportunidad de oír, que son de dramaturgos eh, colombianos y latinoamericanos. Entre ellos está Jaime, cuya obra la pondremos el año entrante, junto con la de Henry Díaz, otro autor que participó y quien, vamos, a serán las primeras obras que montaremos el año próximo en nuestra plataforma Radio Teatro. La de hoy, queridos amigos, Radio Escuchas y video oyentes es demasiada naftalina, vamos a escuchar el capítulo 3 y 4, por efectos prácticos que eran capítulos muy cortos, decidimos juntarlos y vamos a tirarlos como se dice de, de una, toda, vamos a pasar y con eso terminamos de, en un sola, en una sola tanda, en una sola audición sin interrupción, el capítulo 3 y 4 de demasiada naftalina, obra escrita por nuestro amigo y querido eh, dramaturgo que está en sintonía con nosotros siempre eh, eh, Pedro Gundesen, quien es egresado de, de, con diplomatura de la dramaturgia de la Universidad de Buenos Aires, bueno, con la cantidad de pergaminos que ya en la semana pasada tuvimos oportunidad de contarles a ustedes quién era nuestro amigo Pedro, quien eh, nos generosamente permitió que su texto lo pudiéramos poner aquí para todos ustedes eh, entonces sin más preámbulos Queridos amigos, vamos a escuchar eh, Demasiada Naftalina, capítulo 3 y 4. Eh, un pequeño resumen, es una pieza teatral que vi en el capítulo 1 y capítulo 2, era eh, todo el proceso de, de reencuentro, de un juicio, perdón, donde eh, una mujer cuenta eh, cómo fue la criada de, unos de una pareja de militares, donde uno de estos niños eh, fue... Mm, apropiado por esta familia, y hoy eh, en este juicio están volviendo a, a, a reencontrar a este chico para darle su verdadera identidad, que ha sido una de las banderas eh, de las madres de la plaza, de, de las abuelas de la plaza de, de Mayo, y que mm, nuestro dramaturgo de hoy eh, ha querido recrear en, en estos cuatro capítulos donde hoy vamos a escuchar el capítulo 3 y 4 sin más preámbulos, queridos video oyentes y radioescuchas aquí está Demasiada Naftalina, capítulo 3 y 4 en, un solo, en una sola edición, sin cortes como se dice bienvenidos Radio Esquina presenta Demasiada Naftalina capítulo 3 En el capítulo anterior, escuchábamos cómo Pablo planificaba huir del lugar para no continuar oyendo la terrible verdad. Mientras Gloria dudaba entre proseguir su relato o dejar al descubierto todo su pasado. Escuchemos cómo continúa esta historia. Continúa el juicio. Pablo tiene decidido irse No soporta más estar allí Gloria, aturdida Escucha las razones del juez Gloria Un padre apropiador miente todos los días a su hijo Por más dolor que la verdad nos cause No se puede desandar la historia Usted tiene sobrinos,
2: Gloria Piense en ellos Piense en Pablo.
1: Pablo está a punto de levantar la vista para enfocar la salida. Si algo o alguien se cruza para impedirlo, lo va a patear. Antes de hacerlo, y como cada vez que tiene que tomar coraje, tararea. De algo me acuerdo. Sí. Me acuerdo de un cuadro en el living que decía...
0: Bendita la nación que obedece a Dios
2: Escucha la obra completa en radioteatro.esquinalatina.org En las principales plataformas de podcast o aquí en Spotify
0: Bueno, queridos amigos, este ha sido nuestro programa de hoy eh, con este, como les decía hace un momento, finalizamos nuestra temporada de estrenos radioteatrales eh, de las obras que pusimos en repertorio, que fueron a partir de guiones escritos por eh, nuestros amigos dramaturgos latinoamericanos que participaron de este proceso. Bueno, Jaime, cuéntanos... Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Qué, qué apreciación tiene tú y cómo ha sido tu, tu vida frente al radioteatro? ¿Qué, ¿Qué experiencias tienes con el radioteatro en México?
2: Bueno, um, el radioteatro en México tuvo una tradición inmensa. Los grandes actores de teatro de pronto invadían las ondas gercianas y este, pues ustedes tenían... A, muchas estrellas del no solo del teatro del cine de la epa, época de oro del cine mexicano este que ustedes los colombianos conocen bien desde cantinflas tintan este Pedro Infante Jorge Negrete ustedes lo conocen eso lo conocen muy bien porque eh, que yo sepa después de México el país con más mariachis en el mundo pues mm -hmm. es Colombia entonces eh, eh, tuvo una larga tradición y luego fue muriendo de a poco y se ha ido como reviviendo. Ahora hubo un concurso de la Universidad Nacional, este que tiene su radiodifusora Radio UNAM. Ha habido como, como, como algunos eh, esfuerzos aislados de revivir el, el, el radioteatro o incluso la ficción radiofónica, o sea, radionovela, en fin, este, algunas cosas de terror por ahí hubo. Y, y bueno, la verdad es que mi primer acercamiento fue justamente en el taller de Santiago Loza, en donde de Orlando eh, nos torció el brazo para para que enfocáramos, porque el, el, el maestro Santiago Loza, mi querido Santiago, este, pues no necesariamente iba a dar un taller de radioteatro, sin embargo, Orlando nos puso en sintonía, tampoco es que hubiese ninguna oposición, nos pusimos blanditos y, y colaboradores a, a, y entramos con entusiasmo y de los eh, cuántos fuimos Orlando diez. ¿Cuántos? diez diez participantes de Argentina México México Colombia Francia en el caso de, de esta Amaranta Osorio este eh, y de Bogotá y de Cali y de Medellín pues todos nos sintonizamos para 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 ejercitar y a mí me pareció eh, eh, un, un medio chéverísimo. Es un medio que te permite hacer cosas que en el teatro o cuestan mucho más dinero, ¿no? O, o se vuelven complicadas de, de realizar. En el teatro cabe todo, en el teatro se puede todo. En el teatro cabe el mar, cabe este, una guerra. Este, no, no, no es un, un medio que trabaja con convenciones en donde... El, el espectador entra en aceptación de, de las convenciones sin hacerse muchas preguntas, y eso es fantástico en el teatro, que si esas mismas convenciones las llevásemos al cine, dirían, esos es, ya no les creí, están locos, en fin. Y pasar a radio, pues te amplifica la posibilidad eh, con las convenciones radiofónicas de realizar un montón de cosas que serían este, difíciles insisto en, en el propio teatro ¿no? entonces eso fue muy chévere además de, de estar encerrados 10 días en, en las montañas este del, del Valle del Cauca que es una delicia ¿no? para, para para muchos era una experiencia increíble, la vegetación y demás, entonces era un ámbito ideal, que además para mí el, el ámbito ideal para un taller de esas, de esas dimensiones pues es el encierro, es decir, separarte de tu cotidianidad para poder aprovechar mucho más. Miren, ahí tengo efectos de sonido este, de mi jauría, ¿no? Este... Eh, eh, y me parece que es el ámbito ideal lo hemos practicado Orlando y yo en distintos momentos en distintos países de en, eh, ir a encuentros donde pues de eso se trata de, de intercambiar saberes y de escribir ¿no? que a veces a veces uno en su cotidianidad uy cómo cuesta sentarse a, a posar los dedos en las teclas y, y arrancarse con algún proyecto o cerrar alguno ¿no? y, y esos talleres son fantásticos para, para eso para concretar una obra entre profesionales pues es mucho más fácil y pues eso es lo que te diría Orlando
0: bueno, eh, bueno vamos a ir
2: conversando con Jaime que tenemos mucho
0: de qué hablar pero antes quiero decirles que este capítulo de hoy mmm, contó con la participación de Victoria Giraldo y Harold Rendón, eh, también eh, la dramaturgia, eh, ah, y Gustavo Silva, perdón, eh, también contó con la dramaturgia sonora o musical de Juan Manuel Calderón, eh, la dramaturgia del texto de Pedro Bundese, ni un texto especial que tomamos al final de Julio Cortázar. Eh la dirección de quien les habla, Orlando Cajamarca, y con esto pues cerramos nuestra programación eh, de Radio Teatro 2020. Bueno, Jaime, ah, pero antes de Jaime quisiera que, que Paola nos contara cómo está la sintonía hoy de nuestros radioescuchas video oyentes.
1: Espero que sí, Orlando. Aquí las personas nos están dejando su reporte de sintonía y están empezando a dejarnos sus comentarios referentes al audio que acabamos de escuchar. Reporta eh, que está presente el grupo de hace Teatraje de la Comuna 15, Ana Milena Méndez en Pradera Valle, Lili Domínguez desde Villagorgona reportando sintonía, Alfredo Valderrama, saludos a Jaime y a su Paso de Gato, Eber Velázquez nos saluda desde Pradera, Victoria Giraldo Silva, Blanca Velasco nos dice excelente, las obras son muy importantes y aportan muchas enseñanzas, por acá nos dejan un saludo, bienvenido apreciado Jaime, siempre es un placer verte aquí en tu casa esquina latina, Coray Valderrama nos dice buenas tardes en familia desde la Comuna 2, Barrio Vipasa, Alejandra Vélez nos da un abrazo al maestro Jaime, y por acá nos dicen bellos personajes me encantan los matices logran transportarnos veo claramente a la vieja Gloria con sus penas y secretos Steven Palacio nos dice los sonidos, las narraciones y la interpretación lo hacen a uno imaginar todo, bueno, aquí nos siguen dejando sus comentarios Orlando y vamos a estar muy atentos a leerlos
0: Gracias Paola. Bueno Jaime, entrando en materia, cuéntame cómo está el panorama teatral en México y en estos tiempos de pandemia y, y ahora con, con el nuevo, con el nuevo gobierno, que ya lleva, ¿cuánto lleva AMLO en el poder?
2: Ya van a ser dos años.
0: Mm, dos, años. dos años. Cuéntanos un poco cómo está la, la, la movida teatral en México.
2: Uy, pues muy castigada, ¿no? Este Acá se recortaron, con la pandemia se recortaron los presupuestos en 75%, es decir, solo para operar prácticamente el aparato burocrático. Eh, ciertamente hubo algunas acciones importantes, este, como un programa que se llamó Contigo en la Distancia, haciendo este, eco al bolero aquel, este, y um, en donde se difundieron un montón de materiales de consumo para el público, este, yo diría que en buena medida para los artistas, eh, pero eh, pues, el cierre de teatros y demás ha, ha sido una catástrofe y también la desaparición de un montón de apoyos, pero eso como política de Estado. ¿no? Hay, hay un montón de cosas que... que, que que las han estado desapareciendo sistemáticamente de a poco, un poco como para que no nos diésemos cuenta eh, y, y va muy mal el tema de cultura en México. Eh, no, no es nada optimista el panorama. La verdad es que estamos muy preocupados. Hay mucha gente muy enojada. Eh, yo creo que está acumulándose mucho enojo eh, eh, respecto al, al gobierno y a las políticas actuales. Eh, yo te diría, antes de la pandemia ya íbamos muy mal. Entonces la pandemia vino a poner en, en, en una crisis todavía más tenaz eh, todo, el, todo el aparato eh, cultural. Eh, no sé si, si han oído las noticias. Eh, recientemente desaparecieron todos los fideicomisos este, eh, que, era, que eran para muchas cosas pero, pero también los de cultura para, para la promoción del cine para este, el sistema de becas que se daban es, era un fideicomiso entonces ahora no saben dónde ponerlo juran que no va a desaparecer yo tengo mis dudas este, de apoyos para la producción, para la creación etcétera eh, y eh, y también eh, le declararon la guerra, el, el presidente le declaró la guerra a las asociaciones civiles, ¿no? Claro, es, es, se prestaban para mucha corrupción, había asociaciones civiles que los diputados armaban en un 2 por tres para bajar este eh, cientos de miles de dólares y que al final esos cientos de miles de dólares o... o o incluso millones de dólares, pues eh, eh, no tenían un destino claro. Lo cierto es que, eh, que muchas veces esos recursos, este cuando era para, para asociaciones civiles legítimas de cultura, pues nunca rebasaba de, de 500 mil eh, dólares. Bueno, ya era muchísimo este, si, si eran beneficiados con un apoyo así, pero en general eran apoyos de 50 mil dólares, etcétera, para proyectos específicos, y ahí sí le auditaban a uno eh, hasta las amígdalas. ¿no? Eh, es decir, en, en los, los proyectos de las asociaciones civiles con sumas muy, muy grandes, ahí es donde eh, generalmente eh, se encontraba la opacidad de en el ejercicio de los recursos. Entonces, fíjate nada más la, la tragedia que a toda la gente de la cultura durante tres décadas nos obligaron para poder recibir dineros del Estado para montar una escuela de teatro, para eh, hacer un teatro independiente, etcétera. Eh, nos obligaron a convertirnos en asociaciones civiles. ¿no? Tres décadas en donde uno fue aprendiendo a convertirse en asociación civil, en, en ver todos los procedimientos, todos los papeleos, los informes, la rendición de cuentas y de la noche a la mañana, pues ahora las asociaciones civiles todos éramos ladrones y todos este, eh, debíamos desaparecer. ¿no? Entonces ha sido un tránsito muy duro. Todavía no entendemos para dónde va. De hecho, la bandera del gobierno actual era, eh, era cultura comunitaria y tampoco ha ocurrido, ¿no? Esa era la bandera. Este, se suponía que ahí iba a estar el gran énfasis de este gobierno y a mí me parecía muy bien, porque nosotros ya lo practicábamos eh, y al final resultó un fiasco, este, porque apoyaron unos mesecitos y nunca más... Y eso no se ha vuelto a reactivar. Entonces el mapa de la cultura en México es muy grave. Están desapareciendo editoriales, escuelas, eh, foros independientes y demás. No, no es nada halagüeño el, el mapa. este Y bueno, pues claro, la, la gente está en una vulnerabilidad muy enorme. Yo te diría como, como empresario, entre comillas, si es que es un buen negocio, este, una editorial que, que 20 años de experiencia me dicen que no, que es más bien un acto de necedad. Este, eh, pues imagínate si la gente tiene, en los primeros meses de la pandemia hubo un, un pico hacia arriba, este, con la compra en línea, pero pues después eh, comenzó a caer eh, el golpe de realidad y los bolsillos se fueron adelgazando, entonces, eh, pues también eh, yo veo muy, muy complicado eh, que si no hay un una vuelta de timón, si no hay una reconsideración de cosas, yo creo que eh, el ecosistema cultural de México al igual que el de muchos países yo no lo estoy diciendo porque sienta que es exclusivo, la pregunta es puntual tuya, este van a eh, va a sufrir muchísimo, ¿no? Ahorita yo no sé, van una veintena de foros independientes que dijeron no más, no, puedo, no podemos más. Este, y, y han cerrado y editoriales independientes eh, también. Y nosotros con paso de gato pues la hemos pasado muy muy duro. Hace, hace cuatro años en Paso de Gato laboraban 23 personas hoy somos 8 entonces eh, créeme que eh, ha sido muy grave pensábamos que este año no haríamos ni un solo libro es, eh, cuando veníamos de un promedio de 18 a 30 libros anuales era una maquinaria veloz y y, y pues muy, muy eficaz, muy bien aceitada, pero porque se podían hacer eh, proyectos con instituciones municipales eh, estatales que para los colombianos sería departamentales y con eh, la Secretaría de Cultura Federal, que es el equivalente al Ministerio de Cultura allá. Entonces sí, eh, eh, lo vemos medio negro, eh el, el mapa francamente. Uh -huh. Yo sé que ustedes están en jaulas. Pues,
0: pues, pues si por allá llueve, por aquí no escampa. Así es. La, situ la situación teatral de la, del país es también muy complicada por, por, por el modelo de, de, de neoliberal que nos, que nos arropa a todos. Y justamente eso que tú decías es lo mismo que está pasando acá. Las organizaciones culturales todas las ONGs que llamamos aquí o las organizaciones no gubernamentales eh, en, las, en las cuales nos arropa una jurisdicción muy particular con algunas pequeñas mm, concesiones estas eh, propias del oficio como exclusión de, 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 de del pago de renta etcétera etcétera pues, pero qué rentabilidad tenemos nosotros sin embargo, bueno, eso eso terminaba favoreciendo, porque si en algún momento había algún excedente, se podía reinvertir directamente. Todo eso está prácticamente que lo, lo quieren acabar. Cada día, y, y, lo, y lo más terrible del, del, del asunto es que con eso quieren eh, mostrar transparencia. Entonces nos cogen a, a, a las organizaciones que hacemos las cosas bien, que, que potenciamos los recursos, eh, que hace, le hacemos, el, le, le coadyuvamos al Estado a que cumpla su función constitucional, poniendo nuestro trabajo, auto explotándonos, y fuera de eso la legislación, aquí es muy complicado, cada día la legislación es más complicada, que la factura electrónica, que hay que inscribirse en la DIAN, que, que hay que presentar balances, que no, este, es, es, ¿no? es, es, es más importante tener... Vale, cuesta más el aparato administrativo que el creativo entonces prácticamente si se quiere funcionar hay que tener un contador de línea hay que comprar un software, vale un mundo de plata entonces hay que trabajar es como para un, mantener un equipo administrativo y, porque el, el, el trabajo de la gente de base los, de los creadores para ellos cualquier plata es sospechosa estamos
2: Pero, tú, estás diciendo, tú estás hablando de un modelo neoliberal que, que está asesinando a la cultura, pero aquí tenemos un gobierno que se presume de izquierda, disfrazado de, de izquierda pero el modelo no. es exactamente el mismo que has descrito tal el cual, poder es,
0: el ¿no? poder es de derecha, el poder siempre es de derecha, así es entonces Por eso yo creo que a la izquierda le queda muy bien siempre estar casi que se ganan las elecciones, ser siempre oposición hay <risa> como que funciona mejor pero bueno esos ya son eh, argumentos políticos que podrían ser muy debatibles pero el asunto es que aquí estamos eh, no 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 hay por dónde sacar la cabeza okay. Jaime eh, eh, hay otra me hablas un poquitico de la, de ese esa enfoque que quería este gobierno que a mí también me llamó mucho la atención y que pensé que iba a ser una buena beta porque veníamos, digamos de, en América Latina eh, surgieron ciertas hubo un momento eh, yo lo viví, lo experimenté muy positivo, una movida una movida eh, progresista eh, Lula, Chávez en eh, Argentina, los Kirchner eh, la tibieza el, social, el socialismo tibieza casi tirando a frío el socialismo chileno eh, Correa y eh, en, 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 en Uruguay en Pepe Mujica había una movidita que comenzaba a, comenzamos a respirar un aire de latinoamericanidad que yo nunca lo había visto comenzamos a transitar en encuentros en, con Argentina, con Bolivia con todo, hubo una movida y, y se comenzó a gestar un, una movida teatral y cu cultural con la cultura viva comunitaria el teatro comunitario y comenzamos a respirar un aire de latinoamericanidad muy muy muy, muy importante claro ustedes ya saben se dedicaron a, a irlo eliminando y eso lentamente al, eh, utilizando las nuevas formas las tácticas de tumbar gobierno a través de los jueces a través de la mente y bueno cierto, el caso es que esto quedó desdibujado completamente y la situación, cuando llegó el gobierno de México pensaba, pensé que eh, una de las cosas que se comenzó a hablar allá, hacia el, polo hacia el norte, era la idea de la cultura viva comunitaria, y la cultura viva comunitaria como una gran sombrilla de alternativas de base, esa cultura que, que nace de abajo hacia arriba, como, como todo lo que tiene vida, todo lo que tiene vida es así. Así, ah, encrusta sus raíces en la tierra, se amarra y echa para arriba. Sí, eh, la no, cultura no, entonces, es un ejemplo. Eh,
2: eh, pero, es un ejemplo. Fue, pero fue de discurso y de demagogia, ¿no? Este, los, eh, sí, quería preguntarte eso, justamente en, la campaña, eso quería... en la campaña, este, cuando hablaban de escasamente de cultura, este, parecía que iban a pasar con aviones jet, eh, soltando esporas de arte y cultura y que iban a salir solitas. Casi literalmente lo dijeron. Y tú y yo sabemos que eso se tiene que cultivar, que tiene que ir de la mano de profesionales, este, que ciertamente puede haber manifestaciones que surgen solas, ¿no? De hecho, hay ejemplos. Aquí, a, a 35 kilómetros, eh, tenemos un pueblo que se llama Temimilcingo que nos enteramos que, había, que hacían un auto mariano el, el 12 de diciembre. Lo fuimos a ver, es en náhuatl, en lengua náhuatl y en español. Son versos barrocos. Eh, los pobladores han rastreado rastreados sus orígenes a principios del siglo XIX, pero ahí hubo un convento franciscano y hubo un teatro franciscano desde el siglo XVI, entonces uno dice, claro, esto seguramente puede hacer uno la hipótesis, tendríamos que probarlo, claro, de este, esa herencia del teatro de evangelización eh, que en México, bueno, en, en el 2031 vamos a cumplir 500 años de tradición teatral eh, desde el punto de vista occidental, porque antes había representaciones para teatrales prehispánicas, este, que también están eh, asentadas por los cronistas y demás. Entonces hay, hay cosas que surgen de los pueblos, por supuesto. ¿no? La pasión de Cristo es muy, muy este, extendida. La, la más famosa es la que se hace en Iztapalapa, Ciudad de México, que reúne a más de 3 millones de personas cada año espectadores, eh, pero en muchísimos pueblos, aquí mismo en Ticumán se hace la pasión de Cristo cada, cada Semana Santa, este, eh, o las representaciones de moros y cristianos que, que se hunden sus orígenes en los tiempos, pero tú, tú lo sabes mejor que yo, este, tú eres ahí el papá de los pollitos, este, de un, uno de los proyectos o si no es que el proyecto más importante de, Ibero, de Iberoamérica en teatro comunitario con Esquina Latina que eso eh, se tiene que sembrar, se tiene que crear una metodología que se tiene que estar regando no es que llegamos por orden presidencial, se instala ya aquí tiene que haber teatro comunitario allá música, allá danza allá no sé qué y ya funcione pues, pues no, es, eh, eso lleva años de cultivo, años de clases, años de preparación. No para ser artistas, no necesariamente. De ahí surge alguno que dice, uy, yo quiero estudiarlo ya profesionalmente. Pero el chiste es hacer mejores personas, el chiste es la, el empleo del tiempo libre, en fin. Entonces, eh, el gobierno federal partió de cero conocimiento al respecto. No hicieron un mapeo de la República Mexicana, no se hizo un trabajo este, realmente de tomarle el pulso a las comunidades y sobre todo este, no se hizo una planeación para que eso pudiese funcionar. Nosotros eh, fuimos uno de los pocos proyectos que le funcionó a gobierno federal porque ya estábamos en el campo, este, hacía eh, un año antes de, de que comenzara el, el, este gobierno, es decir, llevamos tres años picando piedra en comunidad, y de hecho fue la comunidad la que nos tomó por asalto, sabían que habíamos dos profesionales del teatro, Marisol Castillo y yo, que teníamos casa aquí en este pueblo, en Ticumán, y este, fue la comunidad la que se acercó y nos comenzó a pedir clases primero, y luego, este, pues claro, la cosa, la resultante obvia, pues montaje. Entonces, eh, al, al principio, eh, la oficina que lleva cultura comunitaria, que es la que no planeó nada, la que no hizo mapeo, la que no, no ha hecho una sistematización de cómo proceder, etcétera, incluso ni siquiera protocolos de seguridad, porque se mandaba a gentes de la capital, se mandaba a distintos estados, órale, hagan un grupo comunitario, ¿no? Gastando billetes de avión, tal, 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 en vez de focalizarse en las provincias y buscar a gente idónea que pudiese encabezar esos esfuerzos ya en terreno. Este, y y claro, eso duró este, tres meses, con una extensión ridícula de, de otros dos meses. Este ¿Y qué pasó? Los únicos resultados fueron los de Mulato Teatro, pero no porque seamos unos bacanes, geniales y demás. Simplemente llevábamos llevábamos dos años este, ya la, laburando cuando por fin se dio un pequeño apoyo que se supone iba a durar dos años. Entonces eso es... Uh -huh. es eh, yo, yo te diría que el buque insignia de la cuarta transformación, el buque insignia en cultura, simplemente no ha zarpado. Se quedó varado ahí en el astillero, ¿no? En el astillero de las buenas intenciones. Uh -huh.
0: Pues es una lástima, Jaime, de todas maneras porque teníamos sembradas muchas esperanzas, yo, yo tenía mucha fe porque eh, el teatro comunitario, las manifestaciones de cultura popular en general, que hoy llamamos cultura viva, comunitaria, México ha sido pionero, yo recuerdo hace muchos años, yo tuve la oportunidad de, 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 hacer, de estar en México y en algunos países de América Latina, conociendo experiencias de, de teatro comunitario, de diversa índole, desde las experiencias del teatro comunitario argentino, que son muy particulares, con el teatro que llaman ellos Teatro de Vecinos, que instalado en la gran ciudad, y todo el desarrollo muy potente, por cierto, del teatro argentino. Las manifestaciones en el teatro popular y comunitario, también en el Perú, en, la, en, en Villa Salvador y en algunas villas allá también. Y en México. A mí desde de tiempo atrás, el teatro campesino mexicano, que es un teatro sí, también, de, de ese teatro campesino que, que, que va a tener tanta potencia y que va a generar uno de los movimientos de teatro más importantes, que es ese teatro intercultural del teatro chicano, ¿no? Así es. Con Valdés y todo el él que es una movida teatral de una potencia muy fuerte, el teatro campesino de, de, de Valdés y... y, y y, y de, también el, de... que, el,
2: que, el que hacía, ya murió, pero eh, María Alicia Martínez Medrano, que comenzó con el Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena de sí. Tabasco este, en uh -huh. finales de los años ochentas, este, que pervive ahora en, en Yucatán este eh, y que es un gran ejemplo del teatro comunitario campesino. Pero eh, México, al menos en el siglo XX, tiene un historial muy interesante porque eh, hubo... Eh, cinco momentos importantes de patrocinio del estado para la generación de teatro comunitario. Este, una fue en, en los años 30 que fueron las misiones culturales, eh, inspiradas y, y eh, empujadas por, por el, el gran filósofo y escritor, eh, eh, uno de los, el primer secretario de, de educación pública después de la Revolución Mexicana, este, eh, José Vasconcelos. Dije primero y ahora me pongo a dudar que no haya sido el primero, pero, pero sin duda el gran revolucionario de la educación en México. Eh, y luego el gobierno de, de este de Cárdenas eh, fue el que lo cristaliza en los años 30. Luego en los 50 con el CREFAL, el, este Centro para la Educación este, para la América Latina y no sé cuántos que estaba en Michoacán este, también ahí hubo un movimiento importante del de, de, de el teatro rural eh, luego vendría una, una, un movimiento con el teatro con Azupo que con Azupo era una, una cosa que era una instancia de de control eh, de precios con los campesinos para que tuvieran mejores precios y demás. Y entonces desde esa institución se, se empujó el, el teatro con Azupo, que se, que se conoció. Luego Arte Escénico Popular fue un movimiento posterior. Eso estamos hablando de eh, finales de los 70, principios de los 80. Luego vendría el laboratorio de teatro campesino. Entonces sí ha habido, eh, digamos, habría que estudiar, eh, lo que hubiese estado bien que, que hiciesen es estudiarlo yo lo historiografié eso se publicó tú, creo que tú escribiste en el inventario teatral de Iberoamérica en 1988 esos volúmenes que recogían eh, la historia del teatro en, en Latinoamérica este, en el siglo XX yo, ahí, ahí yo publiqué un ensayo donde se historiografiaba esto que acabo de decir pero ni eso estaba en el conocimiento. Fue, fue, Ha sido un poco improvisado y por un error administrativo, al parecer han echado por la borda eh, reactivar lo de teatro comunitario y Cultura Viva. ¿Y México va a, ser, va a presidir esta instancia que lleva lo de Cultura Viva? ¿Cómo se llama la instancia, Orlando? Ahora lo va a presidir. Eh, la acabo de enterar.
0: De la OEI, de la Organización de Estados Americanos ¿no? que ¿Y tiene el Congreso... México lo va a banderar.
2: Y yo digo, ¿con qué cara?
0: El Congreso de la hoy de, de Canciller de, de, de Ministros de Cultura, sí. Se hizo uno de cultura comunitaria, en particular que de Costa Rica, que fue, tenía el enfoque. de ese. Sí, pero pero realmente es bien paradójico, porque yo pensé que se iba a reactivar de una manera muy fuerte, porque todas las movidas el teatro campesino, Toda la movida en Chiapas, en Chiapas. Yo también recuerdo las experiencias de, de Chiapas, las experiencias de otra cosa urbana que se llamaba el Teatro de Vecindades. Claro. Que era hecho en los barrios, en los barrios, en las colonias más populares de Ciudad de México y de, y, y de y poblaciones cercanas, con movimientos muy ligados a, 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 a movidas políticas, digamos, beligerantes. Ese famoso personaje. De, 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 el pelón de Sol, y el llanero solitito, y sí. unos personajes emblemáticos que muy entregados a la cosa, pero había, había una movida. Yo recuerdo en la movida de teatro de vecindades que era un teatro de, de, del barrio de, de, de los conjuntos residenciales o, o de los. Con ventillos que llaman en Buenos Aires, en, en México.
2: Vecindades, ¿no? vecindades como las del Chavo del Ocho, eso sí lo van a entender allá. Sí, 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 ¿no? sí, vecindades, sí, claro.
0: Ese tipo de, de, de movida teatral fue muy vital y esa era un germen de la, de teatro, del teatro, de lo que llamamos hoy teatro comunitario, que es una sombrilla muy amplia, ¿no? Sí. No, 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 no es un. Hay, hay formas de hacerlo y. Y, y por fortuna así es, porque qué tal que existiera un, un solo camino. La teatralidad es una sola, es esa relación escena-público, esa es la que nos ampara a todos. Pero eh, la particularidad de, de, de afrontarlo, de desarrollarlo, es tan particular como, como los seres que la encarnan. Así es. Eh, bueno, mi querido Jaime, ha sido un placer hablar contigo hoy. Creo que ya estamos ahí sin 15, tiempo suficiente para nuestros escuchas eh, gracias por acompañarnos. Eh, por favor, Paola, darnos un último reporte de, de cómo está nuestra sintonía el día de hoy para despedir acá nuestra audición con nuestro amigo Jaime Chabú desde México.
1: Por supuesto, Orlando. Aquí las personas nos dejaron más comentarios. Eh, nos escribe Jorge Eduardo Garcés Hansen. Por más que el crimen político busca mantener la impunidad, hay quienes resisten para que nunca nos borren la memoria histórica de los acontecimientos que ha marcado épocas dolorosas en la historia de los pueblos. Eh, también nos dicen saludos esquina latina, Alba Irene desde Medellín, Adriana González. Alba Irene, un
0: saludo para ti y para nosotros, a, nuestros amigos de nuestra gente allá en la bella Medallo. Sigue, por favor.
1: Adriana González nos dice saludos y abrazos este gran dramaturgo mexicano Jaime Chabat.
2: Ay, mi niña, linda.
1: <ríe> Gustavo Hola. Silva nos dice compartiendo una tarde de radioteatro con amigos teatrales. Coray Chabal Valderrama Chabal. nos dice gracias Esquina Chabal. Latina por el gran aporte cultural y artístico. Les felicitamos por todas las maravillosas obras arriba el telón teatro, nos dice es muy triste cuando desaparecen las organizaciones culturales en los territorios y por acá nos dejan un saludo para la actriz Victoria Giraldo Silva, mis felicitaciones en el personaje de Gloria, esta humilde pueblerina que nos detalla una vez más el silencio que oculta los vejámenes y crímenes de lesa humanidad de la dictadura argentina, no muy alejado de nuestra situación colombiana un cordial saludo nos reporta Reinel Ramírez Marulanda desde Teatro Viento Vivo. y Gustavo Silva otra vez, saludos a Jaime, qué gusto tenerlo acá como invitado. Juan Manuel nos dice, gran contextualización en breves notas sobre el teatro comunitario y el panorama teatral latinoamericano que vio a México y Colombia. Cael Gómez dice arriba el telón haciendo presencia y que iba el teatro y todas las muertes, las muestras de arte cultivadas con el tiempo. Bueno, Orlando, aquí nos dejan más comentarios y más saludos eh, de todos, parte de toda nuestra audiencia que está conectada el día de hoy con este último capítulo de